0: Hoje com uma convidada muito especial, a Maria Homem, ela é psicanalista, pesquisadora e professora em pós-graduação, mestrado, doutorado, ah, entende muito do assunto, inclusive com livros publicados e um lançamento agora que a gente vai conversar um pouquinho também desse livro, que é o Lupa da Alma vai analisar um pouco dos impactos psíquicos da pandemia. Uh, então, em primeiro lugar, Maria, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, uh, dizer que é muito legal ter você aqui a gente poder bater um papo sobre uh, né, a sua experiência com os livros e também a relação que eu sei que você uh, acha que existe algo muito forte entre literatura e psicanálise. E antes de come já para começar, na verdade eu queria que você respondesse uma pergunta que eu costumo fazer para todo mundo que vem aqui, que é como é, que é a sua relação com os livros. Então, quem é a Maria Homem é leitora? Né? Você começou desde criança, teve incentivo em casa, ainda lê, gosta de ler ficção, não ficção. Conta um pouquinho para a gente.
1: Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu que digo, né? É uma oportunidade de falar de coisa que a gente gosta. Então, acho que isso é um luxo, né? Acho que é um duplo luxo, você poder falar livremente né aquilo que, que ecoa e aquilo que ecoa em você e para o outro no mundo, né? Fazer uma relação pacífica, né? Eu tô lendo aqui com perdão do, da, da palavra, muito simples, mas eu estou lendo aqui você, né? Num mundo que é tão não-palavra, não-leitura, não-saber e pró-violência e extermínio, tirar isso daqui da minha frente que está muito chato. Deixa eu, deixa eu pular esse capítulo, deixa eu matar essa pessoa, deixa eu achar que não existe aquele outro. Então, é um duplo privilégio poder falar e ter uma relação tranquila com aquilo que a gente é, né, e que move a gente. Qual que é a minha relação com as letras? É visceral, acho que eu nasci tomando sopa de letrinha, sabe aquela que, acho que era a minha sopa predileta, eu adoro, falando em sopa assim, eu adoro sopa de feijão com macarrão. Nossa. E a minha predileta era... Eu tinha duas opções, ou de conchinha ou de letrinha. Hum. Lembra disso? Sim. Eu não sei se isso Sim, existe, é gente, mas... Eu
0: nunca mais vi também. Eu achei tanto corante aquelas letrinhas coloridas.
1: É, então, existe, porque a letrinha existe, mas aquelas conchinhas deve ter também, né? Que é, que é aquela coisa... É, é muito bom. Então... É... Como é que foi essa relação, assim, pensando mais seriamente? Eu sempre me lembro de uma fase, que é uma fase 2, assim, que era a casa da minha avó, que tinha uma, uma estante, uma biblioteca, assim. É, eu já vou chegar nessa parte, mas eu tô me dando conta agora que ela é 2, ela então a fase 1... Um, Sim, acho que tem um outro ponto importante Pelo menos para mim Que na minha história O um meu pai nasceu em Portugal Minha mãe no Brasil Filha de um avô italiano E acho que a sonoridade Então a minha casa sempre teve vários sotaques E eu, o jeito do, do, da língua portuguesa Me ter sido transmitida foi um jeito muito peculiar que a forma de de Portugal colocar os pronomes, os verbos as expressões, né e aquela sonoridade tão parental para mim e a minha mãe é, e meus avós né, que eu convivi mais que é esse outro lado a coisa do, do ou português com sotaque italiano ou português de Portugal misturaram no português do Brasil e os livros, agora, acho que sempre teve esse trato diferenciado com a língua. Talvez o meu avô é, é, declamar trechos de poetas ou de poesias sabe? Aquele clássico que declama uhum. Dante. Sim, Enfim, sim. E, e meu pai, o Camões, e mares nunca dá antes, navegadas, sabe? Uhum. E, então é uma, eu acho que é uma relação muito, eu acho que é visceral mesmo, de comer, de receber essas letras no ouvido, como diz Lacan, né, a pulsão invocante é uma das quatro formas básicas da pulsão, o objeto voz é um objeto de alta dignidade, para o Lacan e para a psicanálise. Então, não é irrelevante o que a gente escuta e toda a alfabetização sonora, não só musical. Então, acho que pensando agora com você, eu iria lá atrás, assim, no, no não letrado. Eu iria nessa sonoridade, mas que também era com a relação com a musicalidade da língua com esses outros sotaques, com essa diferença. E esse avô da Itália tocava violino também. Então, falando em sono E minha mãe tocava piano. Então, querendo ou não, esse universo sonoro, musical, encadeamento, ele é muito importante, porque a criança ela aprende a ler ouvindo a leitura da voz do outro. Sim. sim. E essa é uma situação de conforto. Tanto que a gente conta historinha para dormir.
0: Pode Exatamente. ser de ameaça,
1: pode ser de medo, mas mesmo no medo e na ameaça e no monstro, e no bicho-papão, e na, ainda assim tem a voz da mãe, a voz do pai, a voz do outro, que te ampara no desconhecido da vida.
0: Uhum. E hoje Não até é... a gente vê um pouco essa história dos audiobooks, né, que estão vindo à tona, que não deixam de ser um pouco a que né, retornar nessa né, ideia de contar histórias né, escutar as histórias pela, 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 pela sonoridade mesmo
1: é mesmo, e olha só sabe que eu particularmente não gosto muito de audiobook porque, eu
0: o livro também
1: porque eu acho porque eu acho que eu escuto muito o som é excessiva aquela voz do outro, uhum. mesmo sendo o autor, uhum. é demais, uhum. eu, eu prefiro fazer na minha cabeça, então essa é a grande operação quando a gente aprende a ler, né, o aprender Sim. em voz alta, que você vai lá com o dedinho e com a sua boca falando, né, Maria, né, Vaca, Nuno uva, né, e depois você vai, lembra aquelas historinhas que a gente tinha na escola também, né, a vovó e a uva, acho que hoje em dia é outro método, né, mas a, a, a coisa é como é que você vai falando em voz alta e conectando o som com o escrito, é uma operação muito importante por o escrito, e depois você tira... Esse escrito do outro e deixa mental, inter, internalizado, uhum. a sua voz interna. É.
0: E... é porque a leitura, quando a gente lê, né a gente tá lendo em voz alta aqui dentro, né? Lendo em interno, é muito doido isso mesmo.
1: É, é muito doido. Então, é como se a gente fizesse um outro eu, né? A gente subjetiva uhum. a letra... E a voz do outro no ritmo, na, na, no jeito dele, para mim não, não flui tão bem quanto eu mesma. Né? Não sei qual é, aí vamos deixar a neurociência avançar um tanto para saber como é que é esse reflexo, olho-voz olho, né? o olho que está lá no livro, na, na página. Com a voz interna que vai se desenhando na nossa mente, e mais do que a voz, a, o conceito. Como é que a uhum. gente vai visualizando, ou aquela cidade, ou aquela personagem, ou aquele conceito abstrato, né, de um livro de. Enfim, de ideias. Então. É, é um processo muito estudado, muito debatido e que eu tive a sorte de atravessar, acho que muito no lugar da, do conforto e da significação não do lugar do sofrimento, da exigência, enfim, da cobrança, da nota da escola, muito pelo contrário, era um lugar de alegria, de descoberta, de refúgio, e aí tem a ver com essa, com essa fase que eu diria dois para mim, que é a leitura mais formal, Uhum. que é do livro, que nessa casa da minha avó tinha então um, um cômodo que tinha os livros e tinha as coisas mais variadas eu lembro que tinha Monteiro Lobato que para mim, não, não, né, hoje é tão polêmico assim acho que é uma polêmica Sim. relevante de tocar mas que eu bom. lembro bem, o sítio tinha vários livros, era uma coleção e tinha figura e aí fui indo, e eu lembro também outro, outra série de livros que era mais, vamos dizer, sólida, né? Então você vê como é que é a mente da criança, né? Vai, vai do sítio com a ilustração, com aquele imaginário, até o Machado, que eu lembro bem, era tudo capa dura e vermelho, que eu tenho até hoje que está comigo, aliás. Ah, que massa. Que, que... Então, só que é, é chato de ler. É, é, eu, eu quis ter <risos> o objeto, o fetiche, mas sabe aquela folha que você espirra quando você vai ler, sabe? Ah, que sim, é... não, não sabe? Pouco, não, não E eu, e, e assim, para já pular para a fase última, nem né? sei qual o número, 3, 3 mil, eu sou muito do Kindle. Então, eu funciono muitíssimo bem com uma coisa leve. Então você tem que ler uns livrões, né? Tipo, sei lá, escritos lá, esse é pesadão, né? E tudo bem, livro que você tem que grifar. Talvez eu, 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 eu gosto do papel e eu, eu vou riscando e tal. Mesmo no Kindle eu vou marcando e fazendo nota, mas eu adoro essa ideia de viajar com uma coisa leve e caber ali tudo, e você anotar a partir dali. Então, então,
0: realmente, o Kindle, ele faz uma transformação, né? Da nossa relação com o objeto físico, o livro. Tem pessoas que não conseguem muito se adaptar, mas quem se adapta, sim, é a salvação, né? Eu acho que eu fico um pouco no meio termo das duas coisas. Uh, mas nesse, nesse, nesse seu Kindle, vamos dizer, tem mais livros uh, teóricos, né? mas tem também uh, literatura, você ainda lê literatura?
1: Ah, leio, leio bastante. Ah, então, eu, eu sou uma leitora maníaca, com certeza, eu, eu sou do tipo... Eu, eu percebi isso um dia, que era um hotel, estava num café da manhã... E aí eu estava distraída lendo... Era, um, era uma outra língua, eu não lembro o que, que era, mas eu estava lendo um pote de alguma coisa. E eu estava sentada, distraída, lendo aquele pote. Não sei o que, que era de, de... De granola, de geleia, sabe? Aquilo que você fica lendo. Uhum. Ah,
0: os rótulos.
1: Os rótulos, rótulos. Aí eu falei... Eu acho que faz muito tempo isso mas sabe aqueles pequenos micro insights que você tem sobre você mesmo eu acho uhum. que eu devo ter uma não sei um, 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 alguma conexão tão assim primária com o escrito que eu vou lendo tudo e vou lendo rótulo e vou lendo placa de tem uma outra cena que também foi interessante que eu fui para Itália uma primeira vez e ficava lendo em voz alta as, pla a, né, as placas talvez ou sabe quando você vai viajar e você fica lendo a uhum. Uhum. existe isso também não existe
0: Existe totalmente, eu faço muito isso.
1: Ah, então, tá vendo, você tem a mesma doença que eu, Pedro, é assim...
0: A doença da leitura. É
1: que o, o seu cérebro, de alguma maneira, ele se estrutura com as letras, né? E, e ainda mais que, como eu te contei, é, é da minha história essa, essa ideia... Essa sonoridade com o italiano, e, e, e aí eu, é, a primeira vez eu lembro foi muito especial, porque você via que estava escrito mesmo, e você ficava brincando de entender aqueles signos uhum. e pronunciar o T, o que, o T. Uhum. Então foi Nossa, muito. muito então, e, e aí? Agora falando com você, que eu tô juntando três cenas diversas, mas eu poria uma terceira nessa, que eu não sei porquê. Até hoje, agora, tô entendendo talvez, que na faculdade. É, eu fiz a USP, que é gigante como campus, é super interessante uhum. isso, é, é, eu acho que é um, um, é um espraiamento, às vezes excessivo, às vezes é bom o calor da PUC, é. assim, todo mundo junto.
0: É, eu, fiz, eu fiz USP também, mas eu fiz direito, então era no Largo São Francisco, ah. fora do campo, sabe?
1: Então você tinha... A, você eu estava no caos a... do
0: centro da cidade.
1: Tava, mas você tinha esse conforto da casa, né? Como eu tô. Sim. O, o, o campus da PUC, depois anos depois, fui dar umas aulas, assim eu acho confortável, porque tem as livrarias lá, os cafés, os alunos, está todo mundo ali, é uma comunidade. Você se encontra, a USP era aberta, então, mas aí você fazia esporte, ah, fazer capoeira, fazer uma língua. E eu não sei porquê, eu fui fazer russo, porque eu queria decifrar aquele alfabeto cirílico
0: uhum. então uhum. veja
1: bem o que uma pessoa de 18 anos, 17 anos aí, aí você vê quanta coisa que a gente faz e não é que eu tinha nenhuma conexão com a literatura russa, uhum. depois eu conheço pessoas, enfim e não é que eu tinha, vou ler Ana Karenina não, mas aquele som e eu ficava realmente a mesma pequena menina que se fascinou com o mistério das letras, ela continuou, e talvez continue para sempre, querendo decifrar o, o mistério das outras letras. Eu parei aí, não fui, não fui para árabes, não fui para nada. Pra aí, Mas
0: você chegou a... O, você fala russo hoje em dia?
1: Não, isso daí era assim, eu não lembro exatamente. Foi dentro da psico... Era, era um semestre de língua estrangeira, ah, eu, eu não sei. É, é... Eu também,
0: mas olha isso, como a gente é, é, tem essa... Eu acho que a nossa relação com o idioma idiomas estrangeiros, eu sempre gostei muito de aprender é, outros idiomas, inclusive no primeiro ano da faculdade de Direito, eu comecei a fazer aula de mandarim.
1: Não me ah, mas aí cara. você estava mais utilitarista que eu, hein? Porque dava, dava eu um já tinha caído, para mim já tinha caído a cortina de ferro, realmente eu fui para o lado errado da força. Eu fui para o passado, pelo menos você é... foi para o futuro, hein? É,
0: mas eu também não... É. Eu durou três meses, eu já falei, gente, não, é muita coisa para minha cabeça, pelo amor de Deus. É.
1: Um,
0: mas, é, mas é realmente, eu acho que essa relação entre idiomas e letras está né, muito próximo.
1: É, ah, e, aí... e o fascínio do desconhecido, acho que literatura... É, tanto o romance quanto a literatura, vamos chamar, conceitual, não sei, teórica, não ficção, é, é, é sempre uma descoberta, né? É uma maneira de você é ver bom. o mundo, é um descortinar. Acho é que essa é a grande muito, operação. Eu
0: sinto muito isso. É. é uma descoberta de um pouco de... E assim, não só do outro, na verdade, aí até pergunto para você, é, porque, na minha opinião, quando eu leio um livro, eu sinto que, sim, eu me coloco um pouco na visão de outros personagens que têm realidades muito diferentes da minha, né, e com isso eu consigo entender um pouquinho mais do outro, mas ao tentar compreender o outro, eu passo por um processo muito importante, acho que de autoconhecimento. Né? Você se questiona quais são as suas diferenças, suas semelhanças com aquele personagem, por que, que você discorda. Eu, é, eu vejo uh, a leitura, né, a literatura, como uma ferramenta muito importante de autoconhecimento. Você concordaria com isso?
1: Olha, eu não só concordo com isso, como eu vou até um pouco mais além. Como eu te falei... Eu fiz um doutorado sobre o silêncio e sobre a Clarice, tanto que, enfim, tá por aí. Teve o centenário da Clarice, falei, é. enfim.
0: Que é o então, no limiar do silêncio e da letra,
1: né? Exatamente. Esse daí tá, tá publicado, tá aí. Só que eu fiz um mestrado que tá em francês, guardado. Eu não preciso dar um destino para ele. Que era justamente...
0: Publicar
1: aqui, né? Por favor. É, é, que era, era a, a, a hipótese central era justamente essa que você está falando de alguma maneira. A, a operação subjetiva da leitura, da escrita e da análise, é, essas três operações se sobrepõem. Elas são semelhantes nesse vamos dizer, desvelar do mundo e de si mesmo no processo. O tempo todo você está também, sobretudo a escrita, você está, ao escrever, você está deixando via tona um fluxo seu anteriormente desconhecido e inconsciente. E sabe quando você... É a mesma estrutura da fala. Por isso que a psicanálise funciona. Porque você fala e você não... Muita, a coisa mais comum que tem, não tem um dia que eu passe que eu não escute de alguém na clínica falando nossa, como eu cheguei aqui? <risos> ah, eu não tinha planejado dizer isso, mas <risos> o que saiu. Esse o que saiu, ele está na escrita, ele está no divã e ele está também na leitura. Porque embora o texto seja do outro, é o que você acabou de colocar. A gente imediatamente pensa coisas que a gente não pensava antes, tanto que tem gente que lê rápido e gente que lê devagar. E claro, e todo, todo espectro e cada um hum, se hum. coloque aí como... Mas assim, para resumir e, e refletindo um pouco sobre isso, eu diria que quem lê rápido e sobretudo quem quer ou gosta de fazer leitura automática, semiautomática, dinâmica, esses nomes. Mas vamos pegar uma, um leitor rápido. Ele tem maior conexão com o objeto do que com o sujeito. Ele está conectado uhum. com o fora, com o livro, com o argumento uhum. do outro do que com si mesmo. Quem lê devagar, não é porque tem dificuldade, ou não consegue ler, ou... é porque viaja, como a própria pessoa fala, ah, eu viajei nesse parágrafo, e viajou mesmo, é viajou para onde? Para suas experiências, para sua memória, okay. para a hipótese, para suas decisões. Aquele personagem, ele é, ele é você, ele te fez chorar, ele é o oposto de você, ele é igual ao seu ex-parceiro. Você odeia, ah. você se irrita, você quer saber muito o que vai acontecer, você tem medo no avançar desse livro. Então, se você lê muito devagar, você está em muita conexão consigo. Às vezes, não é operativo. Concordo, que não é que eu estou fazendo elogio de A nem de Z, mas uhum, eu acho uhum. que cada livro, cada um é um estilo, cada um é mais A ou mais Z, mas eu acho que cada livro também nos convida a uma viagem Totalmente. mais rápida, mais Totalmente. intelectualizada, o prazer do intelecto que existe, o prazer da cognição, ou o livro é, que convida a um prazer da do imaginário da reflexão do analítico. O
0: uhum. analítico
1: ele pode ser tanto mais imaginário quanto mais conceitual, né? A própria análise ela ela também é muito curiosa como operação, porque ela é todas as estruturas e estilos de linguagem num lugar só. Então, talvez por isso que eu tenha é, ficado nessa posição de forma tão confortável, sendo psicoanalista. Porque eu posso ler e escutar vários livros, em vários estilos, são várias linguagens. É romance, é documentário, é ficção, é história, é política, é economia. Cada, cada história ela vai te trazer um pedaço num certo jeito. Uhum, então você uhum. também está com uma biblioteca de tudo que é tipo tem HQ, tem, é mais que biblos, não é só livro também é, é, é tem estilo mais audiovisual tem estilo mais fotográfico é. tem estilo mais afetivo mais emotivo mais narrativo mais tese argumentativa mais científico mais místico acho que tem essa pluralidade da grande biblioteca humana
0: não sensacional isso. É, né, como você disse, a análise, ela se dá de diversos meios. Né? E até te pergunto, é, Maria, se durante as suas leituras você acaba tendo uh, fazendo, às vezes sem querer, até uma análise dos, perso dos personagens. Né? Se você se pega como se você estivesse fazendo um papel de psicanalista mesmo durante a leitura e, e tentando... Ou, fazer essa análise dos personagens, ou uma análise do próprio escritor para ter escrito aquilo, né? Uh, porque é o que você falou, o escritor, quando ele vai escrever, ele não vai tirar uh, aquilo do nada, ele não vai criar dos, né, uma coisa do zero, ele vai ter que tirar dele, de alguma forma, né? Um, algum conteúdo que ele já internalizou, de alguma forma, alguma experiência que ele já viveu, algum traço da personalidade dele que está lá escondida... Uh, você, na, nas suas leituras, você consegue ou se vê, às vezes, fazendo esse tipo de análise?
1: Eu vou te falar, eu não consigo não analisar tudo, é o contrário, isso, uhum. mas não é que eu estou analisando racionalmente, deixe-me analisar Pedro e suas orquídeas. Entende? E é, o azul é, é, é. e o branco, que eu tô reparando agora. Mas assim, sem querer, é, é, a, é uma embocadura no mundo, né? É um jeito de estar. Então, por exemplo, é, eu fui ver essa última temporada de The Crown. Eu e o planeta Terra, pelo que eu entendi, né? É. Então, tem, eu, uhum. eu, eu não sou tão ligada em cultura pop, mas alguns eu vou ver até para estar tá em sintonia com o mundo, sabe? Uhum. Porque é tão debatido e sim, eu gostei, eu gostei eu, eu, assim não seria minha aposta primária, assim como eu, eu mesma, ver telenovela. Uhum televisão, não, não vejo mas eu vi, lembro bem faz anos também, o último capítulo de Avenida Brasil eu Sim, fui dar uma nossa, aula cara. fui dar uma ah. aula e a, e a proposta era essa, então foi bem interessante, aprendi muito assim, então é, você entende de, de linguagem, enfim, dou aula numa escola de cinema, tem, né, tem uma antiga relação com cinema e psicanálise, imagem e tal, então vendo a é, é, a série, você compreende a estrutura, assim, psicanálise ou psique é incrível, porque é tudo, né? tá em todo lugar. Então, a pergunta primária para mim é qual a conexão com a ideia de realeza. O que, que é essa conexão líder-massa? O que, que é a figura Lady Di? Eu dou aula disso, psicologia das massas. É, é basal, eu falo sobre isso, escrevo sobre isso, penso sobre isso, leio o jornal pensando isso, o que, que é essa conexão do humano com uma figura que representaria um ideal de eu, que estaria numa figura parental primária, né? que é um pouco a tese do Freud na psicologia das massas, mas por que, que a gente precisa de Lady DAIS e Bolsonaro? É, é profunda essa relação para algumas pessoas, que talvez seja a maioria das pessoas do planeta ainda, é uma necessidade brutal. A gente precisa colocar o pai e a mãe em algum lugar, e a gente não faz o luto dessa posição infantil, a gente só substitui, e vai indo e se submete, digamos, e acredita, e louva, e ama, ou odeia. Enfim, dirige afeto, tem investimento libidinal. E para mim isso é didático. Agora, junto disso, como é que a Europa, que, que experiência bem sucedida é essa de uma grande federação, né? Cada um ali, é o esforço dessa singularidade britânica, né? Na unidade, na mão de direção, agora venceu essa força aqui, que quer é sempre estar tá fora uhum. a ilha. O, o, o diferente, né, então você também entende muito sobre a, a, a lógica de britânica propriamente, agora eu já tô num outro, que acho que nem sei se importa para você e o podcast, as pessoas estão aqui, mas Quase, tem um outro que chama She Wolves, que é Lobas, ou... Elas lobas, né, falando sobre a Inglaterra também e a história de várias mulheres que foram muito, ao mesmo tempo, poderosas e tragicamente interrompidas, né. Então, por exemplo, Matilda. 1100 no século 12, que era filha do rei e que teve que fazer uma luta de uma vida inteira para conseguir chegar no trono e, não vou contar o final da história, mas está mais perto do não do que do sim. E qual é o filho, depois ela é a avó de quem, quem casa com quem, quem... as alianças, todo o jogo político, então você lê jornal e vê o Centrão, você fala, nossa, é tão ancestral isso, né, é, a aliança, é. vendeu o STF, o Flávio o Bolsonaro, uhum. passou, não passou, você recompreende o que é Shakespeare. Você recompreende que que eu, né, para voltar em literatura, eu gosto, conheço. Enfim, agora você a cada vez recompreende ao você ver essa releitura, digamos, mais pelo viés do feminino, e do feminino silenciado ao longo da história nos últimos mil anos, e como os embates do século XII foram fundamentais para fazer a Magna Carta inglesa do século XIII, uhum. que é a primeira grande constituição, que a gente até fala disso quando a gente pensa em república. Então, como não analisar tudo isso? Como não já... Entende? eu estou te dando esse exemplo, porque ao ver uma pequena série, não tem como a minha mente não conectar com tudo que ela já leu, já uhum. pensou, já escreveu, já falou. Uhum. Então, é, você vai do ano 1000 ao ano 2000 e você vai de cultura pop à cultura erudita, você vai discutir gênero masculino ou feminino, que é outro livro que eu fiz recentemente com um contar do ano passado e e, e no fim, como não analitizar? E claro, de, de, da coroa, o mais é, assim, as fofocas internas. E assim fica a dica aqui, mas eu poderia te colocar na lousa a relação do pai, da mãe, da rainha, né? Do príncipe. E do pobre lugar do Charles, né, e qual é a relação dele com Diana, com a Camila, com os irmãos, porque aí você já sacou a estrutura edípica, que essa é crystal clear. Então, eu iria nessa relação desse príncipe consorte com o filho como que ele não deixou o filho fazer o que ele fez, né? Ao mesmo tempo que ele obrigou o filho a fazer o que ele fez. Esse embate pai-filho, e que é esse, né, para quem assistiu, esse conflito ancestral entre o casamento por interesse e o casamento por amor. Esse embate entre a lógica pré-moderna e a lógica moderna. Então, a coroa está aí para dizer que a modernidade venceu, que você pode tentar manter uma instituição ancestral, só que vai ficar cada vez mais difícil, porque os desejos da subjetividade moderna venceram. Então, você quer amar, você deseja o amor, tanto Diana quanto Charles e quanto todos os outros. É, então isso enfim, vou contar para você aqui é, eu vou fazer um curso sobre amor é, tô enfim, já é um tema que eu trabalho é interessantíssimo de ser estudado e ele tá em qualquer lugar então como você não vai escutar qualquer elemento do mundo, seja um ser humano seja uma série, um filme, um livro e não é, fazer todas essas relações de sentido. Isso é analitizar né? Cada ah, livro que eu leio é isso. Você imagina só como na é minha é. cabeça.
0: É, dessa é, é coisa tranquila, né? É...
1: Para mim é, a mim, a mim me é muito tranquilizante.
0: Uhum. E, aí luz, e você viu? passa essa sensação de ser uma pessoa tranquila e calma?
1: É, todo
0: mundo né? me fala isso ah, deve ser um pouco também uma questão de personalidade né? mas como manter isso nos dias de hoje em que eu acho que o grau de ansiedade, de imediatismo de, de idealização, né? até falando nisso, nisso do amor isso de vencer a modernidade né? essa coisa da pessoa querer o amor mas ao mesmo tempo esse amor muitas vezes decepciona né e acaba sendo um gatilho para uma crise é... como é que você consegue aí não só né sua experiência própria mas falando de uma forma mais abstrata como manter essa calma né como conseguir é, se proteger talvez de idealizações é, dessa busca talvez incessante também pela felicidade né que Será que existe essa felicidade que a gente fica buscando? Uh, queria que você falasse um pouquinho disso, porque isso está muito presente na literatura, e cada vez mais na literatura contemporânea. Você
1: acha que a literatura contemporânea está indo na direção de nos propor essas idealizações ou de dizer das frustrações?
0: Frustrações. Né? Uhum, Ou tá seja... Frustrações, eu sinto muito é. isso. Uhum. É, na, na, na literatura contemporânea tem muito a questão de conflitos familiares, né, isso também que vai no que você falou da questão né, do, do, do édipo, da, da relação pai-filho, também relação mãe-filho. Isso está muito presente e, e, e isso se repete muito. né? Ainda que hoje em dia a literatura trate isso de forma como decepção, isso está sempre presente parece que é um, a gente fica se repetindo é, na verdade os nossos problemas os nossos anseios nossas angústias elas se repetem se repetem só muda o nome o endereço se né? você, você tem essa sensação isso de fato ah, você acha que é uma repetição de mesmas angústias anseios
1: oh. É, por um lado, acho que tem forças que se repetem no humano, sem dúvida, mas a história é inegável. Então, acho que não dá para a gente compreender, mesmo a psique, sem historicizar. É diferente você desejar amar e pensar, e aprender, e falar no século V antes de Cristo, no século V depois de Cristo, no século XV e no XXV, que a gente nem chegou. Certamente vai ser diferente, tanto que a gente vai ser cada vez menos orgânico, né? Aliás, sei lá, vamos estar... Tá... Quem puder virar sapiens melhorado de primeira classe vai estar tá em Marte. E quem... <risos>
0: Quem não morto puder
1: já foi morto, uma parte já está sendo exterminada agora, né? Mas, enfim, uhum. sem, sem, sem ironia, né? É, é o, o, tem algo que se repete, sem dúvida, só que o lugar simbólico que a gente coloca, os afetos e o jeito que a gente aprende a sentir, uhum. ele é histórico. Então, a gente aprende a desejar um casamento por amor. Isso é um aprendizado recente. A gente aprende a ser criança e a tratar o outro como uma criança eventualmente feliz e diante de suas potencialidades, que são os pais contemporâneos. Isso é ultra recente. Isso tem 50 é. anos. Para que a gente, né? Às vezes eu acho até que a gente erra a balança e desequilibra no sentido de dar mais poder para a infância que vai decidir a agenda da família na televisão, no cinema e no, no, programa, no programa do fim de semana. É, é até uma questão debatida, os limites que se devem ou não dar para os filhos. Então, a primeira parte é isso, não existe subjetividade solta. E é, 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 é curioso isso, é muito interessante como... Fala, o que você está procurando aí? Não, eu, começou uma chuva, só estava
0: olhando.
1: Ah, é, a, a, como a gente aprende a sentir e sofrer e pensar... Os grandes afetos, eles também estão ancorados no tempo e no espaço. A gente não sofre hoje da mesma maneira que a gente sofria dois mil, mil anos. E a gente não tem inveja hoje da mesma maneira. A gente, né? é, é curioso isso, a gente tem angústias diferentes. Mas não é
0: a, a, a angústia, a inveja, o amor que uma pessoa há mil anos sentia é diferente de hoje?
1: Sim. Sim, eu ousaria dizer isso, que é diferente. E a frustração, a tristeza também, porque o que é o que que desenha os ideais, vamos pegar essa ideia, a ideal frustração que você trouxe, né? Os ideais, eles são historicamente construídos. Por exemplo, eu vou te dar um muito fácil, que é a relação com o corpo. Há dois mil anos... Sobretudo numa lógica cristã, numa lógica transcendental, o corpo é perecível e a alma é eterna. Não é só um paradigma cristão, é um paradigma platônico, é um paradigma, aliás não, só, eu estou pegando a cultura ocidental, mas em várias culturas, a gente aí você viaja para o Oriente, você vai fazer meditação, a Índia, o Botão, o Nepal, o Japão, o Budismo, o Islã, você vai operar com uma matriz que ela é dualista. Basicamente, a alma imortal, mais afeita à ideia perfeição, aos ideais, e o corpo, fonte de sofrimento, de tentação, de pecado, de desprazer, e por fim, corrupção, corruptibilidade e morte. Como é que a gente se relaciona com esse corpo? Certamente, de um jeito muito diverso, do jeito moderno e, sobretudo, contemporâneo, que não vai, que perdeu a alma eterna. Perdeu. Simples uhum. assim. Você, ninguém, por mais que você tenha Jesus no coração, ou tenha fé, ou até acredite em alguma coisa, ou uma vaga espiritualidade, não sei se você está imaginando que você vai deixar de usufruir do seu corpo, e vai sair de um paradigma que é antigo, mas ele é exercido só na modernidade, que é carpe diem. Viva agora, porque a vida é esta. A vida é agora já. O que dá uma outra magnitude para o corpo. Uma... É, é, é o que você tem. Então, goze. Aproveite a nossa relação com a sexualidade... Com a idealização da beleza e da transformação do corpo indo para os radicalismos da técnica, você põe prótese, você põe substância você põe chip. Você vai pôr chip daqui a pouco para controlar o colesterol e você já está pondo chip de testosterona na mulherada.
0: Uhum. Você
1: está num, numa lógica que está o tempo todo numa hipermaterialização desde o fetiche da mercadoria, isso é o cerne do capital, isso é o cerne do consumo, isso é o cerne dessa modernidade material que a gente vive, então a gente deseja diferente, a gente transa diferente, a gente ama diferente, não tem como não está conectado e a gente narra diferente. E eu tô com você. Acho que a gente tá nessa nossa modernidade tardia, digamos, ou pós-modernidade, ou este contemporâneo, para simplificar, a gente tá fazendo o luto de grandes ideais, inclusive de ideais modernos. Liberdade, OK, mas não toda. Igualdade, talvez equivalência de direitos muito longe de estar tá realizada. Fraternidade, Pode ser algumas redes de proteção dentro de um escopo geral de competitividade. Como equilibrar isso? O que é o Estado? O que é o amor? O que é o amor romântico? Tudo isso está caindo por terra. Então eu diria que hoje, agora já, século XXI, na sua aurora, é a hora do desfalecimento dos ideais. Está ruindo tá fazendo, tá, né, para usar uma palavra do Bauman, mas é, é isso que a gente tá vivendo. A família educada, a família nuclear burguesa, ou a sua reativação com a ideia da família cristã, é. realmente, a realidade é, nua e crua é que é muito difícil a gente se relacionar com o outro. E é muito difícil se relacionar proximamente com o outro, pertinho do outro. E é isso que a quarentena exacerbou. Se Freud já tinha mostrado isso, se Freud já tinha né, aberto, assim, escancarado a céu aberto o interior das famílias da virada do século, né? Da da decadência do Império Austro-Húngaro, a Viena, do século XIX para o XX, e revelou que a família é fonte, berço de neurose, não é lugar idealizado de amor, se Freud mostrou isso e há 100 anos a gente remostra e trabalha com isso, isso é o beabá da clínica, a quarentena fez a revelação dessa revelação, porque aí a gente vai ver que a hiperconvivência, essa, essa intimidade contínua, forçada, sem anestesia da balada, do boteco, das férias, da amante, da viagem, isso vai redundar no quê? Em poucas palavras, estapeamento. Divórcio, separação, feminicídio, violência, crise, conflito, briga, falta de sexo, com algumas... Exceções e com algumas vias mais amorosas e mais interessantes.
0: Sim, então, e acho que isso vai, vai bem para o seu novo livro, né, O Lupa da Alma, que como se os, os sentimentos eles ficam mais exar exacerbados. Mas aí eu te pergunto, tudo bem, pode ter mostrado um pouco essa falha da idealização da família, mas ao mesmo tempo também não mostra um pouco a necessidade de o ser humano conviver com o outro, né? Porque teve também muita gente que se viu sozinho, é, mora, mora sozinho, então não tinha com quem conviver, não podia voltar para a sua cidade. Isso também não mostrou o quanto a gente depende emocionalmente de conviver com o outro, é, sob pena da gente ficar deprimido, angustiado?
1: Sem dúvida, eu acho que isso... Esse é o início né, do lupa, é justamente essa ideia. Assim, o, o, o primeiro capítulo, ele fala mais do eu, e o segundo já vai falar sobre as relações de intimidade, amor-desamor. Então, a, a, tem exatamente isso. Tem trechos, é, parágrafos que vão dizer, olha, não existe eu sem o outro. Não existe, isso é uma ficção. Você pode morar sozinho. Você está vivendo com os outros que te habitam, com os fantasmas mais elogiosos, mais superegóicos e críticos, com imagens de abandono ou de liberdade. O tempo todo, a gente é a gente e mais uma, vamos dizer, uma galeria de fantasmas que estão aqui em cima de nós como uma história em quadrinho. É. É isso, e não é em cima, é dentro, é profundo. E você pode estar tá numa família, ou num casal, ou num casal com ou sem filhos, e você pode se sentir profundamente sozinho, se relacionando com seus fantasmas, ou em troca. Ou você pode morar sozinho e ter uma rede de alteridades que te alimenta. Que, então, é exatamente essa discussão, não existe uh, só eu puro eu. Isso é uma ficção. Agora, não quer dizer que então você precisa estar tá com o outro e grudar nele e aí você é, vai estar é. tá tranquilo, porque isso que é o difícil é como faz a trama com o outro, a relação com o outro. Essa é a grande questão, talvez é uma é. questão antiga e que a gente não vai resolver agora, mas se a gente tiver honestidade de desenhar a pergunta, Seria muito interessante, isso em termos micro, médio, macro, ou seja, na intimidade, você com você mesmo, você uhum. na relação de intimidade com o outro, de parceria, de trisal, quarteto, como você quiser, mono, e qualquer coisa in between, ou na relação pais e filhos entre gerações, e aí a gente vai indo para os sete capítulos do livro que tem exatamente essa estrutura de espirais concêntricas que vão se ampliando, né? Do eu até a morte. Então, antes da morte, do luto, a discussão é sobre o planeta e a ideia de um globo. E toda essa discussão, globalização, globalismo, anti, pró, como é que a gente se pensa como humano e uma humanidade Típica, assim, tipificadamente como conceito jurídico, inclusive você que estudou como formação, a gente tem as 70, né? Foi no pós-Segunda Guerra, em 45, que a gente criou essa ideia de humanidade e colocou um crime inédito que é o crime contra a humanidade. Então aí você forge a ideia de humano. Você coloca a ideia de que todos somos iguais e que recusar isso, tratar alguém como rato, tratar alguém como bandido, tratar alguém como culpado, o bode expiatório a ser exterminado, isso é crime. É crime. Nossa,
0: eu estou tentando gente... lembrar um texto que eu li recentemente sobre que criticava essa visão de, de humanidade né, como algo. Uh, único, e eu não estou lembrando que texto era esse, eu vou lembrar. Eu vou
1: Sim, mas a partir disso, justamente aí vem toda a toda conversa sobre é, Somos sapiens e não é à toa que a gente tem um best-seller com esse título, e que uhum. vai contar a história né, de todos aqueles que têm 46... É, cromossomos com mais ou menos de, pequenos desvios, pode ter trissomias aqui, pode ter falta ali, mas de qualquer forma a gente está na gama do, do humano, ainda assim com especificidades, com singularidades, que é essa, essa grande batalha, né? Então, assim tudo bem é, um casal hétero, tudo bem, tudo bem um casal homo, tudo bem, tudo bem um casal super tudo, e assexuado, tudo, é, com acordos que vão se construindo, sim, é, é, essa é a fórmula que a gente está tentando seguir hoje, é a fórmula de vamos tentar suportar as várias maneiras de viver, não sei se a gente está conseguindo fazer isso muito bem, mas é, é, é um conceito de humanidade com essa continuação, não uma unidade unívoca, mas uma, uma humanidade, um humano plural. Né? Tanto que uhum. o, grupo, uhum. o grupo da USP, que eu, do qual eu faço parte, chama Diversitas que é essa ideia, esse conceito que já é antigo de diversidade como um valor. Não como um problema, porque a, a ideia da pureza, ou da, do arianismo, da raça pura, da, da, de qualquer discurso supremacista, é o contrário, né? Ele vai colocar um problema
0: uhum.
1: na diversidade. Uhum. Eu acho que a gente está caminhando para talvez todos estarmos de acordo com a ideia uhum. contrária multi Sim,
0: Porque até eu lembrei aqui o livro, é, que era o como, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak.
1: Krenak! Ele, é, ele ah.
0: vai falar muito sobre a questão da humanidade, é, porque como como o, o homem branco justificou a questão a ah, somos um só para tenta acabar com a, a questão da ancestralidade né, dos diferentes povos. Né? É, ele até fala assim, eu tenho um texto aqui que tenho marcado, como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar louco, loucas neste mundo maluco que compartilhamos. É, é, eu achei isso muito interessante. E aí, Maria, a questão da diversidade, que eu também venho defendendo cada vez mais, ela, para mim... Ficou muito clara, a literatura me ajudou muito a ter esse pensamento, a desenvolver isso. Quando eu comecei a prestar atenção e ver realmente como, apesar de compartilharmos a essência humana, é, como né, de sentimentos, sensações, os motivos e, e, e as a, o cenário que está por, por fora disso tudo é muito diferente de cada um. eu até, vou, além disso... É, esse, esse ano eu passei por um processo super importante na minha vida uh, de, de me assumir como gay. A literatura foi muito importante para mim nesse processo, sabe? Eu fiz assim anos de análise uh, e não conseguia falar sobre esse assunto. Uh, eu consegui, o que me ajudou muito, eu vejo isso, foi perceber realmente como a gente pode ser diverso né e, e, e como a diversidade é boa. Isso foi enxergando outros personagens não vivendo numa bolha que eu vivia, que todo mundo é igual sabe a literatura me serviu muito como fu furar essa bolha e me deu a força realmente para eu conseguir tirar esse fantasma que vivia na minha cabeça sabe por toda a minha vida então ah, né, esse poder de transformação da literatura na medida em que a gente começa a entender a diversidade né que ela tá somos uma humanidade mas uma humanidade diversa né dentro isso foi muito importante para mim. É, então, é, é isso, né? É algo que impacta diretamente na nossa vida, né? Se a gente começa a dar valor para isso. Ah...
1: E, e quantos anos você está agora, Pedro?
0: 28.
1: Você vê que você foi longe, hein? Sustentou bem, hein?
0: Uhum. Exatamente.
1: Então, é... e, e olha bem, você é uma geração bem nova. Você vê uhum. como não é óbvio, né? O poder, não. o poder da cultura, né? É, assim, é, sim, e pra, só para ampliar, é, humanidade, sim, no sentido da dignidade do humano, né? Ninguém está fora. Ou rapidamente a gente desumaniza. Esse cara não é homem, é um animal. Uhum. Isso, isso não é humano, isso é bandidagem isso é subhumano. são formas também às vezes astutas da gente se autorizar a tirar né, desse conjunto nosso, porque a gente não se coloca narcisicamente naquele espelho, a gente não se reflete naquilo, então, peraí, varre a Cracolândia tira esse monte de barraca aqui dessa galera, que é só crise, covid, olha só, morador de rua, limpa. Né? Então, uma acepção é essa. Agora, é, não, ninguém pode ser empurrado para fora do tabuleiro. O tabuleiro é esse, ele é redondo, ele chama terra. Outra coisa é... Sim, somos diversos, e somos diversos até historicamente no confronto de forças, como é que a gente, quem tinha terra, quem não tinha, quem saiu da terra, da escravidão, foi acumulado nas favelas, mocambos, lembra tudo aquilo que a gente também está estudando e está compreendendo as raízes do Brasil, ou autobiografia do Brasil, como diria a Lilia e Heloísa, mas assim... Ainda eu te falaria, claro, e a diversidade como humanidade, como conceito, ela ainda é mais complexa porque nós somos diversos da gente mesmo. E isso não é só uma discussão grega, uma frase de efeito, a gente se banha ou não, duas vezes no mesmo rio, mas a gente muda a gente também é desconhecido para a gente mesmo, a diversidade ela é profunda, porque o conflito é estruturante, o eu não é um, nem único, e o eu nem é a totalidade do, da subjetividade, você já conflita com o id, com as pulsões, com o corpo, com a história, com os ideais, e ao mesmo tempo você era aquilo, fez esse tipo de parceria e depois você disse, não, não quero mais, vou fazer outro tipo, ou não quero mais essa profissão, quero outra profissão, quero outro trabalho. Então, a diversidade, acho... ela é profunda.
0: Nossa, exato, você falou né? disso, do trabalho, por exemplo, eu vejo que as gerações mais novas, inclusive a minha, é estão querendo sair daquela ideia de você vai ser uma coisa só, então você vai ser advogado para o resto da vida. Né? E, e eu entrei nisso, porque você ficava com aquela ideia, talvez das gerações dos pais, né? de ah, você vai seguir uma carreira e ser um, um bom médico, um bom engenheiro e tal. Hoje em dia as pessoas não querem mais ficar presas a essa estrutura única, né? tanto é que hoje em dia eu sou, eu sou influenciador digital e também sou advogado ao mesmo tempo. Né? A gente vai se permitindo, e é tão bom quando a gente aceita a diversidade tá dentro de nós mesmos, né, e perceber certo. isso
1: né?
0: é muito libertador.
1: E é libertador, mas também angustiante. Então, para alguns, é, também isso é uma bagunça. Uhum. Aí a gente volta naquela luta ancestral. São mitos de origem de todas as culturas, no início havia o caos, até uma palavra grega, até um mito é grego né? também, no início havia o caos, e houve caos, pariu três filhos, depois apareceu um quarto, enfim, teve forças da ordem. Então, essa dialetização entre caos e ordem, ela não pode ser perdida de vista, porque ela está aqui é. também. Ela vem quando a gente diz o Brasil está uma zona, uma corrupção, essa ideia do fantasma do, do corromper, eu tenho que desejar o aí 5 por favor. Uhum. É uma fantasia uhum. de ordem, uma fantasia de ordenação. Uhum. Me diga quem você é, o que você faz, como você goza e com quem você vai fazer família. Uhum. Então uhum. Eu, eu preciso uhum. disso. E se sabe que no Brasil cresce é, esse tipo de, vamos dizer, defesa Bastante, vamos, vamos a usar essa palavra, conservadora, de tentativa de conservar estruturas pré-modernas diante dessa, uhum. às vezes, vista como okay. excessiva mobilidade pós-moderna. Uhum. Não uhum. vai funcionar também, porque também uhum. acompanho esses processos e cursos para a mulher ser submissa ao marido e curso. E terapia em grupo de cura gay. É. Tudo bem. É, é, você quer pagar o preço? Tem grupo no Face. Tem aula, tem é. pacote fechado. Você prefere pagar é. o preço do seu desejo para ter o respeito da sociedade e ter uma família. Eu pago esse preço, Deus me ajuda, tá aqui comigo, eu mesmo me ajudo. <risos> Tudo bem. Agora, a longo prazo, eu já te digo, não vai funcionar a longo prazo, não vai caber, é a mesma coisa que a gente estava falando de Pô. Lady dai. não vai funcionar porque a gente deseja poder ser o que a gente é uhum. não só no sexo não só no amor, não só no trabalho, a gente tá cansado de roteiros pré-concebidos pelo uhum. outro para colocar sobre mim nesta vida que é uhum. parca é só
0: essa e é rara. Sim, sim, total. E aí, Maria, como já estamos caminhando muito para o final...
1: Vez, é a última você vê que eu me atrasei com você, mas eu já estou atrasando.
0: Eu é, já vinha é. lá atrás, né? Vai, vai uma bola é, Para terminar, tá? Duas per perguntas que você pode responder bem rápido. Primeiro, que não posso deixar de fazer para você, que estudou Clarice Lispector e a gente está no ano do centenário. O que você acha, e aí pode ser bem breve, que faz da Clarice ser tão, tão, assim, né, tão incrível na literatura dela? E, pra, depois disso, para você indicar aí três livros que tenham marcado a sua vida assim, de literatura?
1: A Clarice ela tem essa conexão é, dela com ela mesma. Radical, o que significa, bem do que a gente acabou de dizer, né? É, se permite essa expressar como a experiência ecoa sem filtro, sem a teatralização, tanto que ela vai depurando a linguagem e vai ficando cada vez mais mínimo como roteiro, como plot, uhum.
0: Uhum. como
1: peripécias do herói ou da heroína. Nunca foi muito, mas vai ficando... Né, quando você tem água viva, um sopro de vida, ou mesmo a macabeia, é muito uma leitura da alma com uma forma muito peculiar de dizer, e quando é alma, não é só uma alma subjetivista, é do que ela sente como pessoa que está na polis Por isso que tem Macabeia que está na feira do Nordeste, no Rio de Janeiro, que ela está falando de tudo. Está falando de anos 70, Brasil. Então, é como Machado, né? Está tá falando de Exaú, de Jacó, de Dom Casmurro está falando ali de é, uma, um humano que carrega nele todos os outros e todas as estruturas do mundo. Então, acho que é aquilo que a gente falou agora há pouco e também no começo, que a gente está falando aqui o tempo todo, né onde está a verdade? Qual, qual é a, a literatura que fica, o, o escrito que fica, a letra que fica? É aquela que vai dizer do que é, ou do que a gente do que a gente vive, do que a gente sente, né? E o que me marcou, olha, é, eu, eu vou voltar ali daquele começo, eu acho que a primeira grande marca para mim, que me levou... Sabe que eu prestei... Sempre tive dúvida do que fazer da vida, como qualquer pessoa. Uhum. E aí uhum. eu acabei uhum. prestando direito... Direito na PUC e Psicologia na USP. Que eu tava tão dividida, que aí eu uhum. falei... Tá bom, eu faço uma, uma integral, mas daí outra eu faço uhum. à noite... Aí eu vou indo, eu tinha aquele sonho assim, o direito era assim, ah, vou fazer Rio Branco porque o entendimento, uhum. sabe? Os sonhos uhum. adolescentes são sempre macros, e sempre levemente delirantes. A psico não é menos delirante, era o mistério da alma humana. Mas você vê, acho que, acho que me seduz ainda hoje, me faz, <risos> me faz falar, me faz trabalhar e me fez produzir o lupa da alma. Então, você vê que eu ainda estou lá na mesma menina que descobriu esse grande mistério com o machado naquela biblioteca da minha avó que eu te contei. Uhum. Acho que é um tratado de psicologia, um tratado de alma, de humano, né? Eu nem, nem... Literatura, psicologia, enfim, é um tratado das relações. Acho que tem uma habilidade de dissecar de né, o desejo, as relações de força, de poder acho o Brasil, depois, claro fui estudar fui ler Roberto Schwartz, derivados então, acho que a, essa escola Machado acho que ela é fundante na dúvida, leia escara, eu diria isso uhum. se a é língua eu portuguesa se é eu acho que é o poder do cânone eu... eu... Aí eu vou para um outro que é já foi maior que é um do, não tinha Kindle, acho que ainda na época, mas eu fui ficar um tempo na França, fui fazer um uma espécie de um estágio num hospital psiquiátrico, num lugar muito lindo, era um castelo, Chateau de Laborda. E levei O Grande Sertão, que era um livro que eu ia ler algum dia, assim. então era menina também, 20 e poucos anos. E levei, e foi muito impactante. Foi muito impactante, é, aquele diz, livro...
0: todo mundo fala.
1: É, eu tenho medo de reler. Eu, te, eu até comprei uma história em quadrinho, que eu falei... Eu vou ler os quadrinhos, deixa eu ver. Eu não consegui nem abrir a história em quadrinho, que eu já comprei. Era uma fortuna, mas faz uns anos já que saiu. Enfim, então, eu acho que Grande Sertão, o... aí ele tem a... a arte da poética, da linguagem muito específica, né? a sensibilidade do Guimarães, sem dúvida sem dúvida, é um livro marcante. Acho que ele, uhum. ele carrega isso. Eu ficaria, eu ficaria com ele.
0: Tá, bom, ótimo. E, e você já leu, Walter, alguma Eu
1: já li também. Você é, gosta é,
0: muito? Eu gosto bastante, tem o Filho de Mil Homens, que é um livro que me marcou muito pela, pela poesia, é, na, na forma de descrever relações. É um livro que me marcou muito. Bom, então, Maria, muito obrigado. Né? Até de uma alongada aqui, porque a conversa estava muito boa. Ah, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui e espero que o pessoal tenha gostado, que a gente possa aí, ah, um dia tomar um café quando a pandemia melhorar né, pra real, discutir um por favor é, sim, sim e continue com esse trabalho incrível que você está fazendo com o seu canal de Youtube e publique mais livros, por favor inclusive o seu mestrado ah, que você fez lá na França
1: vamos nessa direção, né? Sempre com as letras. Parabéns aí e a gente se cruza.
0: É isso. Tchau, tchau.